0: Começou, muito bem. Bem-vindos ao Story Talks Café. Se você chegou aqui de paraquedas, essa live da Story Talks, consultoria de narrativa e expressão. Um dia eu, Bruno Scartazzoni, e o meu sócio, Paulo Ferreira, recebemos convidados para bater papo, tomar café e comer bolo. Paulo, dá um oi para o pessoal e aproveita para apresentar o nosso convidado de hoje. Olá, muito
1: boa noite, pessoal. Olha, o nosso convidado de hoje é um premiado produtor artístico e musical, escritor, empresário e consultor na área do desenvolvimento socioeconômico. E ele é o presidente da Central única das favelas, a Cufa Global. Com vocês, Preto Zé. Muito bom. É muito bem-vindo.
2: Uma live que já chega que é café e bolo. Bora? É
0: bom demais. Isso aí. Isso aí. É, bom, para quem não conhece o programa, né, a nossa dinâmica é muito parecida com a do Roda Viva. Então, imagine o Zezé aí no centro da roda, eu e o Paulo em volta dele. E vocês que estão assistindo também podem fazer perguntas à vontade. A gente vai selecionando. A única diferença é que a gente. A bala come. A bala come. No Roda Viva, a ideia não é derrubar o Zezé de jeito nenhum. <risos> Zezé, eu tenho uma, uma pergunta aqui para começar, que é o seguinte: a, a favela é retratada no nosso cinema, né? Às vezes de maneira muito glamurosa, às vezes de maneira mais violenta. Como é que o morador da favela enxerga a própria favela no cinema?
2: Primeiro, agradecer o convite de vocês assim, para estar num momento tão instigante de produzir reflexões não previsíveis, não, não ficar perdido em jargões e debates de argumentos rasos. A gente provocar, inclusive, né, cara, a gente conseguir construir o um consenso possível mais em cima no respeito à diversidade, à diferença de ideias. Eu acho que é super necessário esse momento é, que nós estamos vivendo no Brasil. Né? É, eu acho que é legal a visão da favela, porque agora todo mundo, ah, já chegou na favela o vírus e agora vai ser a destruição. Se as pessoas saberem que antes do, 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 da pandemia, as favelas produziam 199 bilhões de reais em poder de consumo, isso quer dizer, riqueza, dinheiro, money, que muitas vezes não é relacionado à favela, porque desde a escravidão a favela construiu uma ideia dela de lugar carente, de tragédia, de tristeza, de violência, sem emoção nenhuma, sem criatividade nenhuma, sem potência nenhuma e nós fazemos sempre na Cufa um, 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 um princípio de afirmar que a favela não é carente, é potente, que nós podemos formar a liderança desses lugares, podemos organizar uma agenda positiva nesses lugares e promover o diálogo desses territórios com empresas, com governos, com a sociedade no geral. E sendo, principalmente, o protagonista, porque muitas vezes as pessoas, quando têm esse olhar e vão trabalhar na favela, é, você tem de um lado as pessoas que veem a gente como coitado, e triste, e fodido, pá, tem pena de nós. Você tem outro lado, que vai estudar a gente, como se a favela fosse um grande laboratório, e os cientistas fossem safaristas, e não fosse um monte de camundonga, e eles vão lá, fazer sua pesquisa, tabulam nossas vidas, faz tipo um tipo, naipe globo repórter, que vai lá, como é que a gente come, como é que a gente caga, como é que a gente se investe, como é que a gente anda, como é que a gente fala, depois transforma isso em grandes teses, grandes ciências, recebem seus títulos, viabilizam fundos de pesquisa, viajam para a Europa, fazer os seus cursos né, nas universidades, na Sorbonne, em Coimbra, na, em Colômbia, em Harvard e tal, e eles viram grandes ciências, e nunca ter pisado nesse território. Essas pessoas vão virar os juízes, os gestores, o secretário de saúde, o prefeito, o governador, as pessoas que vão decidir sobre nossa vida sem nos conhecer, a partir de uma visão distorcida, baseada no histórico, de uma sociedade que escravizou grande parte dessa população, desses territórios, construiu a riqueza do país em cima disso, depois despejou essa população e continua sobrevivendo e, desde o cruzamento do Atlântico, até agora manteve, inclusive, manifestações, valores e cultura, que sobreviveram a essa travessia mortífera, não viraram comida de tubarão. Então, essa visão tem que ser ultrapassada, inclusive, porque a favela começou a produzir leituras críticas, conhecimento, pensamento, que, embora não esteja nos bancos da universidade, não tem a legitimidade dos canudos. Da, de, das cátedras e dos ambientes né, fechados de conhecimento das universidades, que também são esse essa continuidade, essa essa essa, essa é, esse cover da continuidade desse processo que vem lá da escravidão, do colonialismo brasileiro, que, se, que se vê se próstata como bem-intencionado e querer, que é um ambiente que tem que disputar, mas, principalmente, tem que reconhecer, que não existe saberes diferentes não existe saberes, não existe saberes diferentes. Então, alguém sabe subir bem uma parede e outra pessoa sabe bem fazer um vídeo, um audiovisual. Uma pessoa sabe cuidar bem de fazer comida, e outra sabe desenhar um planta de um prédio. Mas na base da produção da riqueza e do trabalho, está o povo das favelas. Olhem bem, época de pandemia. Quem é o cara do aplicativo vem de onde? A pessoa que está no posto de gasolina vem de onde? O trabalhador garego que está limpando as ruas para você andar, de vem de onde? A grande massa hospitalar, 70%, mora Onde? Vem de onde? A comida que tu pede não é só aplicativo para entregar, a comida que tu pede, quem fez, quem foi. Então, se tirar a favela hoje, parte da favela não está tendo nem direito a ficar no isolamento social. A outra parte que fica já é isolada socialmente de direitos. Então, por isso que a gente, quando houve a pandemia, de novo, a gente, ao invés de ficar ah oh, meu Deus, não vai se acabar não, Juntamos nossas comidas na culpa, saímos do ano, afastamos quem tem parente vulnerável, pegamos dinheiro, adiantamos o salário de quem podia ficar em casa, e quem veio para a rua, nós vamos montar uma frente, conectamos 5 mil favelas no Brasil, mais de 100 mil pessoas, já mobilizamos aí é, quase 100 milhões de reais em cestas digitais, em material de higiene e limpeza, EPIs, comida, gás, atendeu mais de 2 milhões e meio de pessoas, sem nenhum puto do setor público. Então, você não pode dizer que uma logística desenvolvida nacionalmente, que vai do Acre, onde o cara pega uma barca, três horas e vai para Tribos Indígenas, na curva do Acre, até o Rio Grande do Sul, você não tem como dizer que uma, uma, uma logística, uma tecnologia, uma ciência produzida nesse território é menor porque não tem o selo ou aferido né, pela academia. E, então, a gente se recusa o tempo todo, quando as pessoas vêm querer reproduzir pesquisa então, e tal, a gente pergunta quanto é que vai pagar, ou qual é o tempo que nós temos, porque, geralmente, esses processos de fora para dentro da favela até pensam bem intencionados, mas, no final, terminam por transformar ou querer que a gente seja coadjuvante da própria história. Aí é onde a gente começa a ter primeiros embates para dizer que o Brasil precisa enxergar esse outro Brasil invisível, que nós não somos carentes, nós somos potentes.
1: Tem uma distância muito grande nessa narrativa, não é isso, José? Tem uma distância de quem constrói narrativas... Uh, uh, com base em, em mitos ou em visões muito distantes que não, não, não conhecem esse tipo de realidade que você está apontando de uh, arregaçar as mangas, botar as coisas em ação e atender 2 milhões e meio de pessoas isso não é pouca coisa né? cortou a pergunta então tem uma distância muito grande Paulo, a sua
0: pergunta é cortou a so... uhum. oi?
1: que tem uma distância... Oi? Você não está ouvindo?
0: Estamos, agora estamos. Agora estou.
1: Tem uma distância muito grande, muitas vezes, de quem produz a narrativa, de conhecer essas realidades atuais, né? essa, essa potência logística, essa solução de problemas. É, eu acho que tem uma distância muito grande de alguns organizadores da narrativa da realidade da favela hoje, não é?
2: É, eu estava discutindo isso ontem com a Mônica de Bolo e o Silvio de Almeida, que são dois doutores, um está na Universidade John Hopkins, que é a Mônica, economista conhecidíssima, padalada em todos os lugares, e o Silvio de Almeida, que também, apesar de ser renegado no Brasil, é professor na Universidade Americana Conceituadíssimos, respeitadíssimos lá, porque aqui é, é, um, é um suicídio contra, é uma autoconspiração contra o desenvolvimento, contra a inteligência livre, porque a inteligência tem que servir a interesses de políticos eleitorais ou de poder de grupos que se apropriam do Estado e rateiam entre eles para manter caixas eleitorais para ficar se revezando lá. É assim, desde quando os caras botaram os pés aqui, é, é, se o Brasil fosse, fosse, se o Brasil fosse, vamos imaginar que o Brasil é um criminoso. Ele foi A pega em flagrante foi para a delegacia. Imagina a quantidade de B.O., mano. Macho, a quantidade de B.O., você pega. Tráfico de negros, primeiro crime. Depois, assassinato de indígenas no Brasil, que quase estão acabando, não querendo tomar tudo agora. É... Depois, escravidão, 300 anos. Depois, saques permanentes de recursos naturais e riquezas naturais. E depois, a sofisticação desses mesmos mecanismos que se mantêm até hoje com nomes bonitos. Então, vai falar população porque o commodities, porra. Para tu trazer o commodities, que, que dizer que é um, a forma que a economia do Brasil se mantém, que ela, ela interfere no preço do, do, do petróleo, que aí interfere no gás de cozinha, que vai cair lá na panela da mulher no feijão. Porra, isso aí é, 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 é produzido uma narrativa aqui em cima, pelos cientistas, pelos donos do conhecimento, para que a base de bar não entenda esse dialeto. Então, precisa ter um, um, aí um, um exercício de fazer aí uma, um meio de campo para traduzir, para fazer pra ser alguém poliglota para poder converter isso. E eu acho que é isso que a Cufa tenta bem. A gente tenta vir no favelês mesmo, uma pessoa... É igual a campanha, eu estou falando para o governador há meses. Lockdown, irmão, quarentena, isolamento social, álcool em gel, porra, 47% da população da favelas não tem acesso a à água. 42% não tem sabonete. Estão falando de álcool em gel? 15 meia na farmácia, tá, tá de sacanagem. Tá não tá tendo que comer hoje. Então, assim, quando eu vejo, assim, o povo, não sabe nem o que é uma narrativa, pô. uma narrativa, uma narrativa eu só para você que é alguém narrando algum jogo, alguma coisa ativando alguma... assim de longe, né? Mas assim, usa-se todo dia se cria um novo conceito. O um novo agora é a necropolítica, como se para gente da favela, cara. Eu fico impressionado. A pessoa vem contar tragédias para nós, crises, problema. Cara, nós somos PHD em problema. Nós somos pós-doutor. Nós somos doutor em tragédia e desgraça, nós somos pós doutor é, 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 em sofrimento, em crise, e nós somos eméritos em guerras e tragédias e hecatombes. Nós estamos sobrevivendo até hoje a tudo isso. Então, quando você vai falar isso para nós, não é novidade falar isso para nós. A novidade é sim, como é que faz para resolver? Como é que junta isso? Então, Vocês têm falado para mim de tragédia, por isso que parte, por exemplo, eu falo com meus amigos do movimento negro, enquanto nós estamos falando do racismo, do fascismo, do antirracismo, do, da necropolítica, da branquitude, da, da, do, do não sei das quantas, a maioria dos pretos, fica assim, meu Deus, ai, 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 ai. Aí de repente chega um cara que não tem 5% da formação, um cara pretinho arrumadinho de gravata, cabelo cortado, educado com a Bíblia embaixo do braço, chega pro cara da favela, o cara tá fudido no boteco, deprimido, a mulher, o marido bateu deixou com os meninos, o cara acabou de sair da cadeia, o outro tá doente no hospital, esse cara chega lá e fala assim, ó, você é tudo pra Jesus, Deus tem tá um plano na minha vida, irmão, até eu vou, compadre, até eu vou, cara, vem pro Brasil, cai no Brasil a dificuldade do pensamento intelectual é que os intelectuais brasileiros a ditadura mandou todo mundo embora você não sabe, tão falando de economia, ninguém sabe que é o guerreiro Ramos, pô, isso é, é crime não se fala de Milton Santos e eu sei também porque que parte desses caras foram renegados parte pela ditadura e parte porque eles também não se submeteram ao seu sua produção de conhecimento se submeteram a um cativeiro mental e limitações até porque o pensamento o crítico precisa ser livre para poder inclusive colaborar você vai ser progressista? bacana Certo? Então, as pessoas têm que entender que ou a gente pensa o Brasil a partir do Brasil, que não tem receita. A gente pode se inspirar num lugar e outro, mas não tem receita para desligar nenhum do mundo para reproduzir no Brasil. A gente pode hackear, misturar, gambiar A gente é bom em gambiar E no Brasil há um negócio, cara, que é, é impressionante. É uma masturbação ideológica, sem gosto desgraçada, de milhões de conceitos e filosofias e pouco fazer prático, isso, isso dá uma angústia, porque a gente vive num pragmatismo 24 horas, então o cara que está recebendo a sexta básica, não a gente quer deixar, Bruno, Paulo, a pessoa se ajoelha, chora, quer agarrar a gente, não pode, a gente chora também, parece que está chegando aquelas missões da onda, depois do terremoto, aqueles caras do chapéu azul que vai, acaba tudo, guerra, tsunami, a gente chega, meu irmão, o povo aplaude, filma, chora, porque não tem ninguém lá, só a gente então, pô, não tem um tempo ali para estar tá discutindo o conceito do fatismo da psicologia da massa do William Hatch eu não vou ter condição de dissertar para ela todos os conteúdos do capital do Marx, eu não vou ter como discutir como é que a gente vai viver a sociedade líquida do Balma e tal pô, tô falando dos caras foda, eu não vou dizer como é que vai fazer a revolução da roda do Xembu foi outro mulher que morreu, importante, colaborou pá, pá, pá. eu não vou ter como, mas eu tenho que a partir dali construir minha própria narrativa, dialogar com esse mundo todo estranho do homem branco do asfalto e construir um enredo que, por exemplo, coloque a agenda nossa na pauta da discussão não só do sofrimento, não só da tragédia, mas da economia, do desenvolvimento do país de um projeto de nação. Pô.
0: Zé, primeiro, muito obrigado pela aula. Está né? tá incrível. Estou oh. quase deixando você falar muita gente não pergunta. <risos> Para,
2: não exagere, temos é
0: Mas já que você estava falando né, de, de também de buscar soluções em, em outros países e tal, ou, ou não, né, ou encontrar uma solução nossa. Eu sei que você é um é, presidente da Cufa Global, né, e eu sei que a Cufa está em vários países, inclusive, inclusive no Bronx, em Nova York se eu não me engano. É, quais são as diferenças entre a favela no Brasil e a favela em outros países? E o, o que, que vocês aprenderam olhando para os outros países?
2: Primeiro, primeiro... primeiro... Os outros países
0: aprenderam olhando para a gente também, né? Acho que essa pergunta. Ou o que, que, eu os
2: que, que é legal é que quando gente... Gente foi discutir, por exemplo, o Suburbo de Estocolmo, é, é, é a favela do Cairo, você vai discutir o, 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 os guetos franceses lá, e Marcelo, a porrada de preto largelino. lá, Argelino. Lá eu vi favela, eu tirei foto, porque não tem a foto aqui, eu até procurei para botar aqui. Cara, se você tirar a foto e perguntar onde é isso aqui, todo mundo vai dizer que é no Brasil era em Portugal, no auge da socialdemocracia economia bombando pra caralho dando emprego e os pretinhos lá no barraco na favela quando a gente cria a Cufa Global ninguém se opôs a ter o nome favela porque a gente começou a discutir que o que são favelas o IBGE denomina favela como aglomerados subnormais eu não sei que diabo me porra é essa mas enfim, vamos nós segundo o IBGE é, ele, ele calcula que tem 13.5 milhões de pessoas morando nos aglomerados subnormais só que por esta conta, por estar em São Conrado, Rocinha está fora. Por estar em Jacarepaguá, a Cidade de Deus está fora. E por aí vai. A minha esquadra, eu nasci me creio, está na aldeota também, não está lá.
1: Mas que por conta aí, é eles, essa, Zé Como assim?
2: Tá aí, que não estão. Então, vamos, vamos dizer que tem 16 milhões lá nesses lugares. Okay? Por isso que a gente inclusive, o Instituto. Porque esse negócio da narrativa é importante, Paulo. Porque ela mandou uma pesquisa e ninguém questiona. Então, vamos fazer uma pesquisa nós mesmo? Sim. Então, vamos é, falar sobre. Por nós, nós falamos. Então, esse é o primeiro princípio. Quando você discute no mundo, aí os caras começam a dizer caralho, muda dinâmico, o sotaque, algumas diferenças, mas o eixo estruturante é igual. Você tem populações inteiras vivendo em território de desigualdade no planeta e somam 2 bilhões e meio de pessoas morando em favelas. É muita gente no mundo, cara, morando em favela das piores maneiras as piores condições... Eu acho que esse número eu vou até que atualizar, porque agora com a migração, que era aqueles campos, né? Você já viu aqueles campos malucos que os caras criaram? Ali são outras favelas e agora são nômades porque elas vão se movendo, cara. É muito louco, é como o Malcoma é dizia, as galinhas voltando para o galinheiro. E aí os caras estão cruzando o Atlântico do nada para invadir a Europa, para chegar em Portugal, para chegar na França, para chegar na Alemanha, e por aí vai. Então, quando a gente começa a discutir, é tanto que o slogan da Cufa Global... É... problemas diferentes, soluções em comum. É como é que as tecnologias das várias favelas juntam a gente poder discutir brutalidade da polícia, como é que desenvolve tecnologia, como é que desenvolve a economia, como é que movimenta dinheiro, como é que fortalece a educação, como é que se constrói uma produção de uma visão educacional, porque a base é essa, o conhecimento é que define para onde vai. Então vamos produzir nosso conhecimento para construir um outro rumo de país que a gente acredita. O que eu estava falando de narrativa, tem muito discurso que é cosmético, tá ligado? Por exemplo, antirracismo. É, é um discurso. O que é ser antirracista, por exemplo? Ah, eu fecho com o preto Zezé, que eu sou antirracista. Contra o racismo é FI. Então, tu é, contra, é antirracista. Tu não pode, então, permitir que tirei do SUS. Porque 60% que estão morrendo de Covid é preto. Tá fechado. Se amarrou com o antirracismo, se amarrou. É aí. Nós estamos morrendo. E quando eu mando dinheiro no SUS, o próprio cara branco de favela também se beneficia. que é outra coisa que as pessoas confundem. É, tá todo mundo na favela. Todo mundo igual é não, irmão, eu tô na favela com um cara na mesma rua, mesma, mesma rua sem esgoto, sem lâmpada, com o mesmo ônibus, sem luz, infraestrutura fodida tal, mas o cara joga na minha cara assim, aí, seu macaco, ele sabe o peso que aquilo tem ou se a dor que me causa? E eu sei porque que quando olha eu e ele, o cara olha para mim, nunca vai imaginar eu o filho de empresário, fazendeiro, dono de banco, mas ele pode se ver bem arrumado, uma maquiada, associa ele a outra cor, porque o preto tem a cor da derrota, a cor da pobreza, a cor da miséria, essa construção histórica é vencedora, por isso que o racismo brasileiro, que é o que eu estou dizendo para os amigos do mundo todo, ele é diferente, porque está todo mundo querendo saber por que os pretos do Brasil, ah, os pretos do Brasil não estão tá na rua, por que que lá é 60%? Os atos pretos do, do americano, uai, nós somos aqui 12, estamos sacudindo, eu falei, quanto é o PIB de vocês, amor? Sabe quanto é o PIB do Brasil? Pois é, o de vocês é quase 20 vezes maior do que o nosso, então quem tem mais tem como distribuir mais, Ok? Então, vocês têm ruim em todo canto. Vocês têm banheiro. Tem miséria aí? Tem. É, outro, é outra ilusão. Você tem a dos Estados Unidos? Não tem. Está aí montes. desmonte. É, hoje, tem mais negro preso nos Estados Unidos do que na época da escravidão. só não discutem isso. Parte do que está estourando nos Estados Unidos e vai vir um segundo estouro, que é o ressentimento dessa galera. Eu vi ontem a fala do... do chefe de polícia de Nova York. Ele falou, porra, nós estamos pagando por uma conta que não, não fizemos, ou seja, vai ter ressentimento, vai ter rebordói, vai ter revés. Então, começar uma confusão, uma treta é fácil. Qual é o desfecho? Por isso que a tal da narrativa é importante. E eu estou conversando com os caras, o desfecho tem que ser, ó, porque muita gente copia aqui a estética, a performance, né, o, o tal do hype dos americanos, e vai que vai, mas nem que não copia a inteligência. Se caras não está olhando ali, aí é difícil também falar no Brasil isso, se você olhar todas passeadas, não estou dizendo, você pode ligar a televisão agora e ver, a não ser nos estados, principalmente no sul, onde majoritariamente a população preta está lá, você tem massivamente uma presença de brancos dentro dessas passeadas, porque se os negros são... isso estou escrito com os amigos pretos americanos militantes, porque se vocês são 13%, quem ajudou a empurrar toda a pauta, a inteligência deles está em ser 13% e fazer todo mundo falar essa agenda, no Brasil não, no Brasil, nós somos maioria, e a nossa agenda é diluída todo o tempo. Diluída, vira qualquer coisa. Vai indo, vai indo, quando a gente consegue. Domingo foi o último dia diferente da história brasileira. Na manifestação, nós levamos porrada, não preto. Alguns foi, mas foi pouco tumulto. E pautamos uma agenda só nossa e veio todo mundo do bonde. Mas é preciso ter inteligência estratégica, que, senão a gente vai deixar o racismo somente com o colo dos pretos. Ser da favela, entender, quando eu boto favela ou recorte, aí não tem caô, cara cara. Porque o cara, olha, o gay que tem um gay na favela é um gay do asfalto. É tudo gay. Quem se fode mais? É o gay da favela. Tem a mulher feminista do asfalto, a mulher feminista da favela. Quem se fode mais? da é favela. E se na maioria da favela é preta, os caras ficam pensando, assim, ah, mas a curva, não fala. Porque tem muito cara radical no discurso, tá ligado? A curva não radicaliza no discurso, a gente radicaliza na ação. Talvez, eu não sei se existe aí no Brasil, uma instituição que tem 10% de cota para brancos porque senão os brancos vão ser os dirigentes da nossa favela, bem intencionados, e os brancos que estão com 10% na curva, estão pedindo, arrombando a porta para querer aumentar a cota para 15, para 20, daqui a, <risos> a <risos> pouco eles querem meter aqui para a cota de e convivem lá. Ah, não, não, não somos iguais, sabem disso, e aí não saber que não somos iguais não quer dizer que nós somos opositores ou inimigos, quer saber que nós estamos em níveis diferentes, entender isso é preciso para poder mudar. Porque se nós somos iguais, não tem que ter luta, movimento, não tem que ter nada, pô. Se nós assumirmos que nós estamos em desigualdade, que os pretos estão inferiores nesse país, foram inferiorizados, invisibilizados, destituídos de direito, aí nós começamos uma conversa bacana, porque nós vamos ter que equilibrar o bolo. Se não, fica uma conversa bem intencionada, que todas as vidas importam. Esse papo todas as vidas importam é foda. Eu estava falando agora, é, porra, todas as vidas importam, eu sou frustrado porque eu sou um cara do rap, escrevendo de rap, mas quando eu penso as coisas, vem em imagem. Quando eu vi essa frase todas as vidas importam, só que eu imaginei, está na favela, as casas tudo pegando fogo. Com uma casa pegando fogo no meio da favela. Aí chega um malandrão aí. Eu falo, porra, todas as, todas as casas importam. Ei, parceiro, mas aquela casa tá pegando fogo. Não, mas todas as casas importam. Mas aquela casa tá pegando fogo, caralho, vamos apagar aquela... Não, bicho, é a minha casa. Todas as casas importam. Ou seja, esse discurso toda a vida se importa é para ignorar, invisibilizar e demorar a insensibilidade e a estratégia sofisticada do racismo a brasileira de silenciar, negar e, se a gente furar, Represar, Então, cortar a favela para nós é um recorte, irmão, que de quem produz riqueza, de quem produz conhecimento sobrevive até hoje.
0: Uau! 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 É, quer perguntar, Paulo?
1: É, Zezé? O, o voto da favela, o voto. Uh, do povo preto no Brasil uh, vai crescer de importância? Vai, vai, vai empurrar a coisa com mais força do que foi antes? Uh, quer dizer, essa visão mundial, essa vitrine que o assunto está tendo, uh, chega a influenciar ou é uma coisa que é muito distante e que você acha que não. O que, que, que você Eu tem acho de lei, que parte
2: né? A parte da juventude da Favela se ligou disso, capitalizou bem, domingo, com um reflexo disso. Tem uma juventude inclusive, mais agressiva, mais solidária, mais organizada. Estava todo mundo lá compartilhando seu álcool em gel, doando máscara, mantendo o distanciamento, comunicação, tecnologicamente mais avançada. Essa geração aí, da de 10, nessa campo progressista parlamentar, cabeça de urna. Só pensa em pôr a eleição e quem vai ser o próximo líder de que eu não sei, porque não tem pouco seguindo essa galera. Então, todo mundo estava na 70% é mesmo? Aonde? Aonde? Hum. Uhum. De porque se pensa o povo essa, mas, mas, isso é uma coisa que me deixa assim, desesperado, eu começo até a, a suar e, e, e é bom proteger minha pele suor que eu não envelheço rápido é, mas mancho é um negócio assim, parece que o povo é um pacote de biscoito, Maria, tudo igual primeira coisa como é que vamos fazer com 60% do público dos petencostais que são negros por exemplo Vai ignorar no discurso de que são alienados, são loucos, corrupto, vai pegar o, o, a base popular e comparar os seus líderes, tem charlatão, tem cara maluco, tal, tal, vai comparar isso? E o pior, é, é, vai negar também que esse... Porque, assim, não trocou o povo do Brasil, não, tá? Não trocou o povo da favela, não, o mesmo povão, tá? E tem todo mundo aí que está re, re, reclamado, do autoritarismo, tem uma dificuldade enorme de refletir que embora conservador nos valores, esse povão quer UPA, quer emprego, quer seu filho na universidade pública, ele quer que o ônibus passe legal, ele quer saneamento básico, certo? Ele quer Estado máximo para quem mais precisa. Porque às vezes quem fala Estado mínimo para mim, está... nós somos... Irmão, Estado mínimo, pergunta para nós, Estado sempre foi mínimo para nós, mínimo mínimo? Transformado em casa de polícia. Estado mínimo é a tese de doutorado da favela, porque o Estado lá sempre foi mínimo. Certo? O estado mínimo, Estado mínimo, Estado mínimo. Pô, tá brincando de sacanagem, né? Tá de sacanagem. está de sacanagem, tá Estado tá mínimo pra nós. Pô, falta tudo, caralho. Estado de para nós.
1: Para então... algo poder ser reduzido, tinha que estar lá antes, né, Zezé? <risos> o que eu acho que vai acontecer,
2: Paulão, é que é o seguinte, hoje, falando da nossa vivência nesses meses de pandemia, não há nada mais importante para o povo da favelas nesse momento do que dinheiro no bolso, comida na mesa e um pouco de saúde, cara. Vamos derrubar o Bolsonaro amanhã. Legal, vai lá, boa sorte. Essa hora o desespero, imagina, o cara sabendo que não vai ter mais o auxílio emergencial que vai ser reduzido. A mãe da favela, tem mãe que fica com o filho em casa, fica meio doidinha, porque o filho, criança, né, mas fechado, fica louco. Mas a mãe da favela, essa hora ela tá pensando que ela vai arrumar pra janta, porque com o filho em casa ela não pode sair para arrumar o dinheiro. As que tinham negócio, 80%, 80 delas quebrou. Quem de virou um problema de saúde, o Covid quebrou a economia de base da favela, no momento que nós temos 14 milhões de desempregados, e a tendência é que a gente vai terminar com 25 e, no final do ano, a recessão, talvez com dois dígitos para baixo, histórico, na história do Brasil, que as vezes que a gente teve uma porra dessa, foi quando entrou o governo, passou do governo militar, e a outra foi quando colocar eu, que deu 4,1%, e outra deu 4,21, alguma coisa. Mas, porra, você nunca teve um quadro desse. Tu vai ter 50 milhões e mega de pessoas passando necessidade básica para comer. Então, os caras ficam perguntando. Ah, os candidatos ficam brigando pelo protagonismo, né? O monopólio do bem. Mas eu tenho um projeto melhor. Mas eu fulano, fulano é tal, itai, ita, e bababum, papapai, vai para cá, e vai para lá, culpa o fulano é tal, fulano é tal. Vagabundo, Toda hora que eu estou na live, é o melhor candidato. Eu falei, o melhor amigo do povo é o povo organizado, bebê. O melhor candidato para ser que atender a gente. Tem que acabar com essa ideia de que esse dinheiro público que é chegado no bolso do povo não é de gestor nenhum. Esses caras vão passar. Tem que segurar a agenda pública, parceiro. Agenda pública, movimentos sociais, se vincularem, se o partido, vão ter que atender interesses eleitorais, se ganharem, vão abandonar a base social, vão se desmoralizar, porque as contradições internas de um aparato de Estado. Porque o cara acha que está no Estado, está no poder. Coitado, ilusão. Que, menino, que meninos ingênuos. Aí ah, o cara se todo. Lá, 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 ele acha tá que é pano. Daqui a quatro anos, vapo, ele nem entende porque que foi que aconteceu. E tem gente desorientada até hoje, que ainda não se reconectou. Veja vejo os caras falando de voltar para a base, Bruno. Para a favela, Paulo. Aí eu vejo um desenho de novo, entendeu? A porra do desenho é, é tipo um machado automático. Ó. É, e eu estou vendo isso faz anos, esse desenho. Os caras falando e o desenho. <risos> a mulher. Para mim, quando eu quero voltar para a base, eu imagino a seguinte imagem, de novo, a minha imagem, desgraçada. O cara com a mulher, mulher grávida, filho pequeno, o cara encontrou uma menina toda durinha na rua, se juntou, se jogou, largou a mulher, o menino na barriga e o outro pequeno. Os anos vão passando. Essa é, mulher... Deu uma melhoradinha na frente da casa, comprou o cimento, do esgoto, o Rafael da ela tampou tudo ali, botou os cantos, deixou lá para frente, recebia o Bolsa Família nova carteira, porque vendia produto da Maritei, do Buticário da Avon, mas fazia uma diária, lavava uma roupa, vendia um salgado na pracinha no final de tarde, fazia sua economia a ponto, e botar seu filho numa escolinha de 50, 60 pontos, que a favela já tem ali, uma crevidinha, que está ali pertinho, que ela pode sustentar, passa o um dia lá para ela poder fazer o corte dela na rua. No zap dela tem três namorados, um do pagode, um do forró e da igreja, tá ali, e o Papangu, que está dizendo que vai voltar para a mulher, devia perguntar primeiro se a mulher quer que ele volte. Então a favela, não é esse pacote de biscoito, É heterogênea para cacete. E tem debate para cacete também, irmão. Eu, eu, eu vi depois quando a favela é, é rejeitou, é a mesma favela que vem voltando no, no Partido Progressista. E de repente, pum, ela sai e vai. Parte do setor progressista, inclusive, está ressentido e magoado com isso. Não consegue superar, não consegue refletir. Todo mundo quer saber como é que reconecta. Porra, faltou isso aqui, irmão. Eu vou atrás de trocar a lâmpada? Não, eu vou saber onde foi que igual a porra da luna. Né? Não, para a luz de novo. Mas não, os caras querem botar a lâmpada nova sem entender por que queimou a lâmpada. Vai queimar de novo a lâmpada. Se eu quero me conectar, eu tenho que saber lá atrás onde é que desconectou. É opa, ninguém quer fazer esse exercício, porque isso é tipo os caras querem é, se sentindo para a câmara de gás. Você fala isso, então não vejo avanço desses setores para dialogar com a sociedade no momento. O que eu vejo é que abre aí a possibilidade de novo. Aquelas coisas que a gente estava falando, da... o mundo está tão doido que vira as coisas e acontece sem querer. O que nós estamos chamando de agenda pública? Eu estou discutindo isso com Mônica um Tatiana Rocha, pessoas que estão na renda básica, discutindo outra, economia do cuidado, conceitos que a gente está encontrando e tentando construir. É... Para quem construiu, o que a uma agenda? é uma agenda pública? É uma agenda que partido nenhum aparelha Político nenhum é herói e quem gera isso é a sociedade e ela está para pautar a política. No meio dessa guerra toda, em que uma agenda de hostilidade, com de desconstruir de economia, de vender tudo, tá falando, beijou a lona, caiu. Inclusive, essa agenda perdeu quatro eleições no Brasil, nunca ganhou. Mas as que entraram também, prometeram não ir nesse rumo e acabaram indo. Eu lembro do Levi ainda, chega a minha azuleira, esquenta, eu lembro do Levi, aquele homem ainda solto por aí, eu acho, né? Não sei como é que o daquele está solto. É, é, é o mistério da fazenda, né, da economia da época da Dilma que foi um crime contra o pinguim de esperança que tinha ainda macho. É... e aí você vê a necessidade de você reconstruir a, a tal da narrativa de novo, é palavra bonita pra pôr. é narrativa, <risos> empatia né? palavra, é um conjunto tipo, de palavras que parece que os caras sentem vontade de se distanciar ainda mais do entendimento do povo e é tanta informação no zap o cara quer botar mais conceitinho e acha que chega lá mas vamos nós, voltando. Agenda pública. Nós temos várias vitórias da agenda pública em pleno caos. Agenda pública é um vitoriosa. O governo manda o projeto da, da... 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 renda básica, na verdade que foi o auxílio, que a mídia preconceituosamente, porque para é pacote, chamou de Corona mas com um trilhão e duzentos que deram para os bancos, chamaram de investimento para estabilizar a economia. É... Vencemos no Congresso a pressão, a rede básica, de aumentar para 600. Adiamento do Enem foi pressão da sociedade, agenda pública de novo. O Senado agora, a pressão é tanto da renda básica, o Senado está discutindo a renda básica permanente. Nós estamos dizendo que tem dinheiro para cacete, como pagar. É, agora o STF estava regulamentando, já que é serviços essenciais, empregada, é diarista, o STF vai regulamentar. Vai ter que ter plano de saúde, proteção, para evitar aquelas aberrações que aconteceram com aquela mãe lá em Recife. Né? Então assim, a várias vitórias da agenda pública se formando o ministro do STF, Fachin é, sentenciou que está proibida as ações policiais na fauna do Rio de Janeiro vai ser osso fiscalizar lá mas é uma vitória da agenda pública que ele cita, inclusive apesar de o PSB que pediu, né, entrou com a ação mas é baseado olha o que, que o ministro cita Raul Santiago, René Silva e Bubaguiar Bubaguiar do Acari, Raul Santiago e René Silva do Complexo do Alemão certo? E aí o que, que acontece? Ele cita essas pessoas como referência para dar base ao conteúdo jurídico para ele botar a ação, para impetrar a ação, para neutralizar. Bicho, isso valeu mais do que 50 mil passeatas, porra. Nunca Verdade. aconteceu isso na história do Rio de Janeiro, porra. E são, e são mecanismos que a gente não, não, não ativou, porque a gente ficou esperando por um político no um Brasil e essas porra também. Toda a gente quer um herói novo, quer um missa novo, quer um salvador da pátria novo, quer alguém para botar ordem novo. E a gente se fuxa toda hora... Porque é, é, é tipo o cara que foi traído, mas é, às vezes o pior segue é aquele que pergunta. Alguém viu? Entendeu? É, 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 e a gente pudendo assumir que rolou, que teve uma crise, teve um desencarno, vamos se ajeitar, a gente fica fingindo que não, que não rolou, e aí a relação vai pro breve, a gente nem cura, porque a gente acha que o amor aguenta tudo, aí a desgraça entra pela porta e o amor se joga pela janela, e aí acabou qualquer perspectiva. Então eu penso que vai ser um desafio enorme a galera conseguir entender o que que tá acontecendo, bicho. Se não sair dessa visãozinha parlamentar aí de medinho, de república... Primeiro, essa coisa republicana não existe, cara. vocês estão vendo que acabou tudo, ninguém respeita ninguém nessa porra. É cachorrada do cacete, então tá? a tendência do povo é pegar um discurso de um lado de pactuação, mas também de ordem. É, eu achei duas coisas que os progressistas no campo progressista foi derrotado, eu acho que uma coisa foi a segurança pública, que não se resolveu, mesmo vendendo-se um discurso que distribui revolta para todo mundo e melhorar a economia, deve estar um trauma enorme nos eleitores desse grupo, porque o Caba não tem dinheiro, então ele não voltou a ser o homem o provedor, o machão, que é o cara que defende sua família, e nem também comprou aquele revólver para dar jeito na vagabundagem. Deve estar um transtorno violento na cabeça do Caba, a frustração. Não é à toa que eles desistem e se arrependem todos os dias, o negócio vai derretendo. Mas um grupo acha que vai ter um golpe militar, que vai vir alguém, vai encostar as barcaças dos Estados Unidos, os sil, caralho, aqueles caras soldados, mas não vai acontecer isso não, bebê, não tem base para isso. Não tem base para isso. Pode sossegar, pode sossegar. É... Aí eu ah, mas a favela vai descer, quando a favela vai descer, quem está mantendo serviços essenciais? Quem está procurando vaga de UTI e, 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 e respirador na porra do SUS? Quem é que está distribuindo cesta básica nessa realidade emergencial, nessa loucura dessa guerra? Só que na Cufa Ceará a gente já perdeu três pessoas queridas nossas. É uma guerra, pastor. É uma guerra. Minha mãe agora tá com Covid, nessa porra dela sair, você parou boa prata, pegou Covid de alguma porra, tá aí. Dois irmãos meus pegaram. Eu, inclusive, tomei um susto que eu testei, depois vi um monte de sequela, mas era só uma inflamação na garganta. Fiquei noiado. Mas, pô, cada dia mais vai avançar. Com essa abertura louca do comércio vai ser explosão agora. Agora é que vem a segunda, não, a onda não, meu filho, isso não agora é loucura total então eu penso que a favela, não dá para você fazer uma análise Paulo e Bruno como uma coisa homogênea, ela é heterogênea então nós vamos ter que discutir como é que contrói um consenso possível, nesse momento que eu tô vendo embaixo e em cima eu tô vendo economistas liberar de carteira defender renda básica começar a discutir taxação de lucros e dividendos pelo amor bicho, baixou o comunismo e ninguém avisou <risos>
0: Zezé, deixa eu mudar um pouquinho o assunto aqui para a gente falar um pouquinho de rap também, né? Você é produtor de rap, é bastante ligado com a cena. E eu, como alguém que conhece zero de rap, tá? conheço muito pouco mesmo, quando eu via o rap, sei lá, de 10, 20, 30 anos atrás, eu entendia o rap como um estilo mais escrachado e muito ligado à crítica social. E agora no Brasil, eu acho que eu percebo que o rap mudou, né? ele se aproximou um pouco do MPB, tem essa coisa meio crioulo que é um pouco diferente e tal. Como é que você enxerga essa, essa diferença nas histórias que os rappers contam?
2: Eu acho que são ciclos que se completam, que se complementam, embora dentro do rap, o movimento do rap é uma fofocaiada do cacete, é fofoqueiro, cheio de fofoqueiro, gente rincorosa é e é um negócio exclusivo, o cara do rap, eles são limitados. Se perguntar os intelectuais que o rap conhece, só conhece outro cara do rap. Então, é, 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 mas vamos ver, vamos, vamos tentar fazer uma linha do tempo. Eu sou do rap de 90, sobrevivi cheguei até aqui. E graças a Deus continuo trabalhando e tentando fazer coisas relevantes. Não fui por fascismo. Mas eu entendo que assim, na nossa época, que nós desbravamos, quando tudo era mato, vou fazer do, do quando tudo era mato até virar o agronegócio, tá? Quando tudo era mato... A gente não tinha internet, a gente não tinha é, rede social, não, era discriminado, era música de bandido, a gente saía para cantar, levava 20 amigos, porque sabia que não ia ter público, então os 20 amigos da gente seriam o público, <risos> para aplaudir a gente. A gente cantava ruim para castigo, não tinha acesso à tecnologia, mas achava que era bom. Porque na época era um sentimento, se reduzia a três coisas na época, era muito copiado dos americanos, mas também reflete uma realidade social, de 80 para 90, que era... A violência, a brutalidade policial, então, isso é, por exemplo, todas as letras de rap. Eu entrei, inclusive, no rap por causa de uma letra dessa, de um cara chamado Daíte, que fez uma música chamada Homens da Lei". A questão do racismo, que aí foi onde eu também descobri que eu era preto, que existia o racismo, como é que se configurava através das letras do Racionais. Isso é a fase, a afirmação, construção de identidade, veículo de informação. E tinha uma distorção na época, que era a marca do rap, que era a parte, digamos, entretenimento, que era... Aquela linha mais machista de vulgarizar a figura feminina e tal, que hoje, embora não tenha superado ela totalmente, mas você tem muito questionamento e a presença das mulheres, até de trans e tal, é muito maior. Então, você tem um avanço comparado a esse período, certo? É... Mas o que aconteceu é que o que a gente reivindicava era espaço, melhoria de vida. Eu falo com os meus amigos das antigas que ficam puto com o rap de hoje. É... Melhoria de vida, liberdade. Melhoria de vida, principalmente de quem faz a coisa do rap. Daí vem o mercado. É... E aí é uma dificuldade, porque parte do rap, em dado momento, cruzou no país inteiro. Ninguém está dizendo, eu, eu ajudei, inclusive, a aproximar e depois ajudei a afastar. É... É... Se aproximou da esquerda, porque era o que tinha mais próximo, um parecido de discurso. Chegou a tal ponto essa nossa aproximação em que movimentos que que vieram, porque essa redemocratização do Brasil vem com a construção do Central do Trabalhador, do PT, da CUT, né, dos movimentos de luta camponesa e tal, Isso inspirou a democratização do país e também influenciou os movimentos que vieram depois. Supernatural que se bebesse dessa fonte, se namorasse com essa agenda que era muito próxima. Só que nós chegamos a tal ponto, eu, pelo menos, vim da rua, não vim do partido, não tá? vim do movimento político. No Ceará, o nosso movimento veio de um grupo político para um grupo de rua, de gangue. Eu vendo experiência que tinha perdido amigos, violência policial, cacete, isso me chamou para dentro do negócio. Eu queria ser igual aquele cara, cantar rap igual aquele cara, fazer letra igual aquele cara. Então, eu tentei grafite no meu, eu vou pichar. Eu tentei ser dançarino de break, tentei me quebrei todo, não, não, a, a musculatura não ajudava muito. É, é, mas achava que aquelas linguagens juntas eram importantes para a gente colocar o discurso das músicas na prática e mudar realmente a vida das pessoas. Veio isso na minha vida. É, daí quando chegou a certo ponto eu tive que romper porque eu, as pessoas começaram a se afastar dizendo que não era mais hip hop era um partido político, aí eu comecei a ver ali uma coisa que é sintomática até hoje que é a apropriação de, manif de manifestações que já tem uma massa crítica contra uma ordem de injustiça de desigualdade, mas que são aparelhadas de tal forma que viram extensão que viram canais de extensão de um pensamento de uma cultura política partidária, e que em algum momento ajudou até a elevar a consciência política, e parte da minha grande formação de leitura crítica e de qualidade de e análise vem desse setor. Vem dessa formação que eu estudei mesmo, eu li, não estou falando, é fazendo bordão. O cara quer dizer comigo o se o capital, ideologia alemã, vai mergulhar, filho. Vai mergulhar fundo e prende a respiração, que ela vai fundo porque eu fui preciso decodificar e estudar esse, esse, esse dialeto desses caras para poder traduzir para uma realidade aproximar o que era bom da favela e, porque tudo, minha mãe diz que demais é veneno então a dose, é né? a dose que você equilibra e rompi quando eu rompi, eu, eu construí um movimento de novo de base, então era um movimento de cultura de rua eu queria botar núcleo no bairro ensinar aula para a molecada, para a negada ler para o pessoal ir para a escola e nem todo mundo ia ser cantor de hip hop ninguém tinha que ser de tinha que ser médico jornalista, publicitário, eu começava a ver a coisa mais além, que não tinha condições da gente ser um movimento é, de luta contra a opressão e ficar discriminando gay, mulher e tal. Começava a fazer alguns, alguns starts, viu, né, cara? E aí depois eu vi que na favela, quando encontrei a Kufa também, eu comecei a ver que era muito menor o rap com o hip-hop, é assim, porque hip o povo é confunde rap com hip-hop. Hip-hop é rap, break, grafite, gay. O rap é um dos elementos do hip-hop. Talvez o mais específico porque a voz se... Flora e festa se espalha mais rápido. Com a internet, não. Os outros elementos ganharam mais visibilidade. Você fica vendo DJ na internet, vendo coreografia de DJ, vê as obras na, na rede social e tal. E daí veio a Cufa que mostrou que embora a gente não deixasse... De ser... Porque o céu subiu, na é tudo do rap. Movimento negro, movimento de favela, de esquerda, cara. A gente não podia deixar a Cufa virar um puxadinho de partido nenhum e nem virar uma entidade hip-hopista. E nem ser um movimento para algum partido chamar de seu. Mas que ser a organização de liderança desse lugar, de formação de uma agenda, de organizar o discurso e pautar a política, não ser pautado por ela. Então, a gente faz eu sair de um nível assim, monstruoso de visão, passa a não demonizar dinheiro, passa a não demonizar ter que dialogar com as estruturas de poder, porque todo mundo dialoga, que elas estão aí, passa a dialogar com todas as forças políticas, porque na favela o negro não vota só num partido, vota em vários, às vezes numa casa, tem quatro irmãos, vota em quatro posições diferentes, ou em quatro partidos diferentes. Aí a mãe vai deixar de amar eles quatro porque um voltou de um jeito que ela gostava e o outro não, não existe isso. Na favela esse consenso é mais tranquilo. Fico tá vendo polarização na favela. A favela polarização é mais Fortaleza e Ceará, mas é mais grave a polarização daí do que esse negócio na favela. É...
0: E aí mas você não... vê um
2: avanço do quê? Dessa geração. Para chegar onde nós estamos agora no rap de hoje. Hoje o rap tem do Jesus a maconha. Tem dos gays as lésbicas. Tem, tem do, 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 dos caras do dinheiro, os caras da banalidade. Então isso é um alcance, isso é um avanço. Meus amigos, tem deles que discordam, e é do jogo. Mas eu reconheço como um avanço de toda aquela luta que a gente sofreu para desbravar o mato, com a mão, abrir, botar os trilhos, o tal dormente, os trilhos, para a turma de hoje está passando com o seu metrozinho. Eu não posso me vergonhar ou negar né, o processo que construiu. O início de tudo isso. Se eu estou negando o Didal eu posso me arrepender. O dia que a gente errou, podia ter ajudado, mas não. Eu prefiro estar no meio disso, contribuindo ou influindo da forma que, que, que eu puder, reconhecer avanços, não é porque eu não conquistei, é outro, é outro problema depressivo no Brasil. O cara não se contenta em ser do time que ganhou. Ele quer fazer três gols da entrevista para o Fantástico e pedir a música. Se ele não fizer isso, o cara morre o cara é suicida, o cara é sofre, é que o seu sucesso, mesmo entre os seus, ele constrange os amigos e deprime os adversários, é um negócio esquisito o Brasil, e o rap, esses, parte dessa juventude que já vem agora com tecnologia, com mais conhecimento, mexe no computador, o cara escreve a letra, faz a batida, faz o vídeo, publica, domina tudo de rede e aprendeu a gerir dinheiro melhor do que a nossa geração, pela geração. não tinha tempo para isso, não tinha condições objetivas, a condição escolar era outra, o conhecimento tecnológico, a tecnologia o desenvolvimento do mundo. É outro planeta. E esses moleques hoje seriam a gente se a gente tivesse a mesma idade deles hoje. Então eu não vejo esse. Aí tem uns caras que é saudosistas e tal. Ah, eu vou cantar a minha corrida daquele 90. Pode cantar. Mas vai ficar parecendo um discurso de pai para filho. Então, oh, é, José. Doloroso. É, é, José. é possível, Mas tem a ver com liberdade, tem a ver com uhum. reconhecer diferenças convivência pacífica com isso, é conhecer inclusive, não avança. Eu não posso ver um emicida como um cara que é inimigo porque ganhou dinheiro.
1: Claro. O rap
2: tem que parar disso. Existe um núcleo do rap, que ele é, ele é de direita conservador, extrema-direita, na essência, porque ele não gosta de preto que ganha dinheiro, tem visibilidade, tem fama, interfere e dialoga na sociedade. Esse cara virou vendido. Ora, porra, se em 90 eu era constrangido porque eu não tinha nada Agora criaram o termo ostentação para me classificar, porque eu tenho minhas coisas. Estou simplesmente gravando um clipe comemorando a conquista com o meu trabalho da riqueza dos produtos que eu adquiri, produzidos pelo meu trabalho. Que porra de lógica é essa, Manu? Nós lutamos para isso. Quando eu vejo os caras, cara, e é socialista de iPhone. Eu falei, tu é o quê irmão? Capitalista da Samsung? Pô, tá de vacilação. Eu tô lutando para ter a sua bem produzidos, irmão. Para com esse freio aí, vai que você conversa para lá algum dia chegou um moleque pra mim e falou é, os moleques rancorosos, né e tem uns moleques também que é da época de 90, eles continuam com essas ideias é, tu tá aí bem agora de avião pra cima e pra baixo tá bem aí, né e a favela, pá e eu, e, irmão, o que você tá querendo dizer? não, eu tô fudido aí no barraco e tal, tá, cheio de rato, eu falei, chega aí tá filha no barraco, cheio de rato não, eu disse, da quebrada dele, eu falei, porra, cara eu tô lembrando agora, falando de barraco, cheio de rato eu lembrei na minha vida de favela, que eu já fui o um rato, cara. Então não vem contar a história trágica pra mim, que não vai funcionar, parceiro. Não vem com essa história de querer fazer da tragédia o teu palanque e da desgraça o teu discurso, que não vai colar. Comigo não se elege nem me comove. Então você vê um pouco do que o rap passou, certo? Tem Sim. avanços, conquistas, tem ajustes a ser feitos, mas é como tudo no mundo. Que parece que o rap também, às vezes, os caras xingam mais o MC do que o prefeito ou o governador,
1: Deixa, já que você está aí falando dessa questão toda das expressões, né porque são todas formas de expressão, de dar voz, de tomar esse espaço né e, e trabalhar uh, com essa voz uh, que vem da, da, da favela, que vem da comunidade e tudo. Deixa eu te perguntar, uh, recentemente, com esses movimentos agora que estão acontecendo no mundo todo, vários influenciadores, primeiro lá fora, e alguns outros aqui no Brasil agora, estão cedendo suas contas, que tem milhões de, de seguidores, cedendo se, suas contas de, de Instagram ou de Twitter para serem utilizadas por pessoas que eles entendem que podem falar, que têm a autenticidade para falar pelo povo preto. E um dos atores famosos aqui cedeu ó, esses dias a conta para Jamil Arbeiro uh, falar por ele durante 30 dias. Como é que você enxerga isso, Zezé?
2: Eu acho que, para a realidade brasileira, de novo, é um avanço. É, eu espero que esse movimento, do ponto de vista pessoal do Paulo Gustavo, não fique num evento, mas seja, a partir de agora, um valor que faça parte da vida dele. É, eu costumo dizer para meus amigos do movimento que agora a onda negra está vindo, mas nós temos que ter paciência para não afogar todo mundo. Tem que botar um diquezinho, segurar aí, fazer as rédeas na onda, e deixar a onda vindo, avisar é o um fone na crista... Ei, vai subir? Vai. Sobe aí na crista da onda e vai que vai. Vamos empurrar na onda. Vamos é, mano. Pra poder agregar. Sozinho nós vamos conseguir. Então, o, o, o movimento do Paulo Gustavo desencadeou um movimento de outros artistas. Eu, por exemplo, eu estou assumindo, pode ser agora, mas vai sair já já na internet, um canal que tem aí mais de 15 milhões de seguidores. Vou assumir, vou levar meu time, meus convidados. É é, gente que tá pensando o, o Brasil. Porque o Agora, todo mundo está focado no racismo, eu tenho alertado para os meus amigos que estão indo. Não deixem subir a cerca do cativeiro mental de que nós temos que falar só sobre racismo. A economia, a recessão está aí. Quem são os nossos dessa área? Os negócios vão retomar. Onde nós vamos botar o nosso dinheiro? É a empresa que não emprega preto? É a empresa que não tem preto na propaganda? É objetividade, mas É capitalismo. Eu, eu quero ver a mudança e tal, bem, não veio ainda. Faz o quê? É igual a Cufa. A Cufa o que, que ela quer? Ela quer o fim das favelas. Não veio, não. Então, nós vamos transformar a favela em lugar de melhor de se viver até que a Revolução venha e a favela seja uma peça de museu. Lembrando aqui, a favelinha, como é que era o Brasil, essa favelinha. E agora a curva deixa de existir, ao invés de ser central única favela, vai virar, sei lá, central única da felicidade. Vai, comemorar que nós é extinguimos a favela. Mas até que a gente não faça isso, nós vamos ter que manter a favela sendo lugares um lugar melhor, diminuir os impactos, dando sociais sociedade desigualdade brasileira. Então, acho importante esse movimento, mas é preciso entender que ser antirracista, se é para valer, e é o que eu estou alertando para as pessoas, se nós estamos constatando que no SUS, 62% das mortes das pessoas do Covid são negras, então nós temos que fazer um grande movimento antirracista para botar dinheiro no SUS. Se o do desempregado dos 25 milhões... 72% vão ser negros, então todos os recursos que vão para a Caixa Econômica, os projetos de renda básica é, permanente tem que ser apoiado por esses mesmos artistas brancos que têm milhões de seguidores, porque isso vai melhorar os impactos Vai diminuir os impactos que o racismo tem causado. Você anti racista, antirracista, defende dinheiro no bolso dos pretos. É isso que eu quero ver a é vai o anti antirracismo, porque aí eu vou ver onde é que é etiqueta e marketing, onde é que é para valer. A luta vai testando e vai construindo quem é de verdade e quem é de mentira. Ou quem viu só tirar uma onda e ganhar um seguidorzinho e pousar. Mas do jeito que tá o fluxo, quem fizer isso, quando a onda voltar, é rebordosa, essas pessoas não vão ter mais dentro no trem.
1: Vai tomar um caldo, né?
0: <risos> Muito bem. Hã? É... Vai tomar um caldo, né, Zezé?
2: Vai tomar um caldo.
0: Zezé, a gente tem um, um comentário aqui da Carolina Valente, que foi a pessoa que me apresentou para você, né? Então, praticamente a madrinha aqui dessa. Olha,
2: Essa guerreira. Essa guerreira. Essa é a minha cota de 20%, lá no prato, querido. Eu tenho uma cota de 20% de brancos, querido. Ela está na cota.
0: <risos> e, a outra, e tem uma pergunta aqui da, da plateia que eu queria te fazer, que é uma pergunta muito legal do Mário Machado ele está perguntando o seguinte, como é que outros organizadores sociais devem se portar para colaborar com a favela sem querer roubar a liderança que dica você daria aí?
2: Primeiro, se for realmente organizador social, não sei se vai ter tempo de ainda querer organizar e colaborar com a luta da favela. Quer sim, Carol. É, existe um discurso falso, a união, não sei o quê. As pessoas se unem. Por que, é que um cara casa com a mulher? Porque tem amor, tem identidade, sentimento, existe um progresso de vida em comum. É a mesma coisa na luta social também, meu parceiro. Se une por quê? A colaboração vem de quê? O que eu vejo é todo mundo agora, eu vejo agora, ah, vamos organizar a luta social, vamos dizer, queremos ser parceiro da Cufa, diz aí. Não é porque a gente tem aqui um cadastro de 3 mil pessoas para ser sexta básica. Viu?
0: Aí depois, ah, vamos
2: organizar agora, estamos mobilizando aqui e tal. O que é? A, que, que é aí, como é que é a Cufrenta? Ah, querer mobilizar os as, as mil lideranças de vocês para fazer um movimento. Viu? É foda, parceiro. Essa parceria eu não quero. Não quero estar tá perto disso. Já, já saí disso de aparelhamento, de bucha. O que pode ser feito com colaboração é chegar nas instituições e saber como é que é aí procurar conhecer a causa, o passado, o presente, o histórico. Porque a, a, o Covid também está passando está até por ânimo. Quem é de verdade e quem é só marketing. Quem está no front mesmo e quem não está. Está dividindo quem é, é, é falação e quem está lá na base. Porque a internet gerou também, cara, os líderes de nada, de porra nenhuma. O cara fala pra caralho que o povo preto, e o povo da favela, que a irmão. Qual é o núcleo lá na favela? O teu trabalho diário, o que tu é que diariamente? Não, eu, eu, eu tenho um canal na internet que eu divulgo é, as comidas legais da favela. Ah, tá. Isso aí. Porra, pelo amor de Deus, aí eu tô vindo de 90 cara, abrindo um mato quando tudo era mato. Aí na época do agronegócio vem um cara e botou na rede, que um milhares de seguidores que tem uma conversinha fiada, que eu povo agora a conversa fiada é o brasileiro. É, aí o cara virou o ícone né? aí, uf, o ícone é, aí eu pergunto onde é a base de trabalho do cara? não, eu produzo aqui não estou dizendo que é ruim ou bom não tá? eu estou dizendo que tem que ter entendimento das dinâmicas de relação quando eu vejo as instituições querendo que eu assine agora, estão chamando a gente para assinar tudo que é documento, meu irmão, nós estamos 25 anos na favela ninguém veio ajudar mais para porra nenhuma, Bruno o que, que eu vou assinar? Pelo contrário, algumas organizações combateram, dizendo que a CUF era mercenária, vendida, que era de direita, que o, o, o empreendedorismo era neoliberalismo, que o cara da Agora são as merdas que pé de sexta: pede dinheiro, pede combustível. Pedem... Por aí, pô. Eles querem, pelo menos, ser éticos e dizer: ó, oh, falando um monte de merda de vocês ali, porque por eles, se funcionasse o que eles tentaram com a a gente estava liquidado. Então eu fico muito. Na nossa, às vezes o ah, campeão, foi unilateral não quer participar de nada, porra, ninguém participou de nada da gente, cara, não tem uma bala sempre só, bicho. Aí agora nós temos que assinar qualquer documento, qualquer coisa, mas em que? É? Não é assim não, filho, nossas relações são sinceras, nós temos um princípio de lealdade que é real, não é ideológico, Vem antes da ideologia. Não tem ideologia que se Cristo não tem verdade, lealdade e companheirismo legal. As pessoas não se unem porque pensam parecidas, assim, porque se gosta, porque se quer bem, porque tem identidade, tem energia boa. Esses valores as pessoas estão vulgarizando. Mas é esse daí que são sementes para você realmente manter uma mudança coletiva. Quando não tem ele, quando você reúne um jeito em torno de eleger um candidato ou de, de dar visibilidade para uma figura, então assim, isso é ruim, não. Todo mundo tem que se organizar em torno do jeito que quiser, certo? Estou dizendo assim, é que não confunda isso com o que nós estamos fazendo e não venha medir a gente pela sua regra. Procure conhecer, procure saber o que nós estamos fazendo, e se for uma organização, vamos ver, em algum momento é imp... outra tem que ser também tranquila. A curva não é melhor nem pior que ninguém pelo que ela está fazendo, pelo seu tamanho, bar, 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 seu barulho. Tem instituições que estão fazendo trabalho maravilhoso na favela, porque tem a mesma visibilidade que nós, tem a mesma articulação que nós dá, mas não deixam de ser trabalhos valorosos. Certo? Então, tem horas que nós vamos estar juntos, e é bom. Tem horas que nós não vamos estar juntos, e é bom também. Tem horas que nós vamos estar, às vezes, de um lado e outro, que parece o oposto, mas não são estratégias de sobrevivência de cada uma... Eu não vou, quem sou eu para falar? Não dei porra nenhuma para ajudar, cara. Então, só para entender a dinâmica, tá? Porque nós estamos vivendo muito essa, esse assédio. Esse, todo mundo agora quer a curva, quer a lá. lá. Eu, eu, eu analiso e vejo. Não vejo sinceridade ali. Ali é pegadinha, ali é o candidato, ali é para fazer nós de palanque, ali é para fazer nós de quadrilhante da nossa história, ali é rato de laboratório, ali não tem nada. O cara não tem amizade, não tem lealdade, não tem solidariedade compromisso com, com, com a ideia, não traz politicamente nada, socialmente não agrega, financeiramente não apoia, porra, juntar para quê? Esses são os critérios. lise isso.
0: Pois é. Recado dado.
1: <risos> tem, tem uma modificação é, muito clara em tudo que está sendo, sendo dito e demonstrado aí. a uh, que, que as respostas precisam passar diretamente por algo pragmático, por algo real, que produz, hoje, uma diferença para as pessoas lá na ponta ou é conversa fiada e não vai, não vai prosperar. Final, que se não tiver esse efeito é conversa fiada e não vai prosperar, não vai achar espaço.
0: Zezé, eu sei que você está tá. com a gente super apertado aí. A gente tem outras perguntas do público. É tá loucura,
2: né? Desculpa, cara. O papo tá gostoso para caramba. Eu gosto desses papos assim porque tem uns papos já previstos também que eu não gosto. As pessoas às vezes não entendem. Não é, parece arrogância marra, mas não é. É que, bicho, eu conheço muita cartilha decorada. Eu sou nego tô com 44 anos. Eu comecei com 13. Meu primeiro projeto de empreendedorismo era lavando o um carro na rua para tentar tirar minha mãe dentro do barraco, fodido, porra. Então... Cara, quando eu vejo os papos dos caras, eu já. O pisado do cara, eu já sei. Hum, já mudei de mundo. Pois é. E já me indigna, o cara vem aqui começa a pessoa ingênua. Ele vem catequizar, ele vai apresentar um espelho pra nós, porra, um espelho, que isso? Ele vai dar um computador quebrado é na dentadura, eu é ficar. Obrigado. Eu já, eu já fico, já dá um negocinho, mano, é, é, é um anti-mala, um anti Obrigado. ligado? Dispositivo. De anti <risos> o anti intubador
0: Zezé, ainda dá tempo de, de mais perguntas? Ah, dá para ficar mais um minutinho
2: aqui, Oi? Dá para ficar mais uns minutinhos aqui? Um minutinho. dá uns minutinhos aqui ah, dá, beleza. Não, agora beleza. a gente está perguntando... Né? Agora que é. esquentou o negócio.
0: É, então tem uma pergunta aqui do, do Ademar Bueno. Ele está perguntando, basicamente, se você acha que, que essa pandemia vai acabar fortalecendo a Cufa,
1: né?
2: Cara, na primeira semana, eu chamei todo mundo, nas Cufa tudinha. Celso, fundador da Cufa, fez uma reunião. Falou, oh, quebramos. Negócio que a gente tinha. A Taça da Savela estava na boca do vestiário. Tudo captado já, patrocinador privado. Rede Globo feito contrato. Datas, calendário, mobilização. E, de repente, o mundo parou. Bicho, foi uma coisa que dá aquele... Boom. Aí vem aquele espírito não é? imortal da favela. Caralho. Vai, vai morrer por quê agora? lavamos tá, o rosto. Tá volta pra guerra de novo, junto os cacos. a Aniversário. É o seguinte, aqui um pouco de dinheiro, falamos com os financiadores, dá para adiantar o salário. Quem quiser ir para casa, tiver parente, fogou, diabetes caralho, fica em casa. O bagulho é sério demais. Tem comida aí nos projeto? Tem. Vamos transformar em cesta básica, dá para os vizinhos que estão passando mais fome necessidade. Tá? E vamos agora atrás de apoiadores para botar cesta básica e transformar nossas sedes. Não né? precisa uma reconversão, que é chamada de linguagem empresarial, né? Reconversão produtiva. A gente também pela reconversão de atuação. Então, a Cufa montou CDs, é, Centros de Distribuição e Logística, no Brasil inteiro, os dois sedes da Cufa. Vou mandar um vídeo depois, vai sair essa semana nosso vídeo, mostrando o nosso. Onde eu tenho uma parte de gestão, virou quem vai selecionar, fazer contrato, institucional, olhar é, tal, dialogar com apoiadores... É, a parte de comunicação para mandar mensagens corretas sem fake news ou traduzir as mensagens difíceis que o governo dá, porque é um publicitário álcool em gel da vida que estão aí na casa dele e acham que o mundo é... Pô, não entende o mundo da ponte para cá. Soltar tá o cara lá no lá em Itapuã, ele fica por lá mesmo, sabe nem voltar. É... E aí, que hora vai falar, pô, para a favela, como é que faz a campanha? Pô, é frustrante isso. É... E montamos também uma rede de colaboradores na favela, na ponta. Que é a turma que é o termômetro, todo dia a gente está sabendo o que está acontecendo ali. No Brasil são mais de 5 mil favelas, então isso está uma rede, assim, eu posso dizer para vocês, cara, eu não sei se é a gente que está mais forte, mas que a gente está mais ativo e mais guerreiro do que nunca, bicho, eu nunca vi. E tem uns, uns elementos, até eu lembro aqui uma emoção das mulheres. A gente está fazendo o Vale Mãe no Projeto Mais da Favela, esse projeto está aqui atrás a uhum. é transferência digital, não tem filho igual essa louca da Caixa Econômica, é com a PicPay, acesso que faz reconhecimento facial, e a transferência de 120 reais durante dois meses, para uma cesta básica digital, para ela comprar, não vai para a fila, não pega em dia para ter contaminação, bota o dinheiro no comércio local, para as mulheres, bota, vai para as mulheres, só pode ser para as mulheres, né? não tem um treta, ou seja, a Cufa já atendeu mais de 80 mães, com isso nós vamos agora para mais 80 mil mães, vamos então, para mais 80 mil agora, é, no Brasil todo, e... Eu vejo que a gente, cara, é, a gente não sabia a força que a gente tinha, na verdade. A gente não tinha sistematizado, a gente não tinha organizado. A gente está sempre na ação, agora não. E até aproximou muita gente, nós estamos estudando mais, nos capacitando mais, vendo o que é gestão, se preparando para o mundo que vai vir aí, que não vai ser mais como era em janeiro, pensando outra perspectiva, começando a construir, outra, analisando outros horizontes, porque é um momento também, cara, que você nem tem um retrovisor para olhar para trás, porra, como foi lá atrás essa porra? Não tem, e para frente só tem montanha para você subir. E como tem para um planejamento? Olhe agora um artigo do New York Times que grandes empresas, 200 grandes empresas americanas estavam com dificuldade de realizar o seu planejamento. É americano quer fazer cinco anos, né, para frente? Três, cinco anos. Sim, sim. Aqui no Brasil sim. a galera fica lá inventando gato, 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 gato toda hora. É... Eles não estão conseguindo, cara. Então acredito que para nós, nós somos uma organização de base vamos sair muito fortalecido tem muito mais gente hoje junto da gente, a causa está muito mais forte, o nome está muito mais consolidado e acredito que para tudo que a gente propôs agora, eu acho que muitos parceiros vão querer estar tá junto com a gente, inclusive as empresas que hoje são juntas, né? que a gente está levando alimento, JBS, Bicho, a Volvo é parceira nossa, a Volvo, eu falei, pô, como é que a Volvo ainda é, botaram 200 carros de luz para a gente fazer logística de entrega dos alimentos, e, mas chega numa favela, Todo mundo que é preto está levando em quadro no Brasil, tem que pensar por dentro da sua vela. Aí você quer é traficante, quer é carro roubado. Hum. Aí, aí, aí é, todo... é, é Brasil, né? Que preto e dinheiro são palavras rivais. É, e é muito louco isso, mas são aprendizados, cara, nesse processo para nós. Você vai falar o sofrimento, a crise, a guerra. Irmão, isso é cotidiano. Quer saber o que de novo? Como é que mantém a chama acesa da mudança? Ah, tá morrendo gente. Porque esse negócio está morrendo gente. É uma coisa muito grave, porque nunca morreu dessa forma que as mortes eram trágicas já, 45 mil vidas negras são tiradas todos os anos, e ninguém toca fogo em nada, o Brasil é a favela, é como é Equilíbrio emocional lá em cima, é um show de educação, era para estar tocando fogo e tudo já, pela quantidade de mortes, pela lógica americana, óbvio, não estou defendendo que não toquem fogo nas coisas. É... Mas eu estou vendo que está se construindo assim, um entendimento do que nós estamos fazendo, a gente 25 anos para ser entendido, o que nós estávamos falando, dizendo e fazendo, e agora que as pessoas estão entendendo, estão querendo escutar, os jornais se abrem, a gente escreve artigo em grandes jornais, dá entrevista em grandes programas de audiência, toda amiga de amigo amiga interna. Pô, ó, você lembra o que está escrito lá, mas eu dei entrevista para o JDW, sei lá, da Alemanha, o Telegráfico da Holanda, a BBC, a New York Times, o um post. É... De, é econômico, galera? Isso é muito louco, porque a favela só toca em caderno policial. Aí liga um cara e falando pra mim, Mr. Preto Zé Zé. Tá de sacanagem, pô.
1: Aí você me <risos> quebra. Então, assim,
2: alguns avanços estruturais. É foda, porque o que era estigma antes virou nome próprio. Isso é lindo. Daqui a pouco, o cara nem vê que cor eu tenho. Já não se trata mais de cor, virou nome próprio. Aí nós transformamos estigma em carisma. Isso é o pulo do gato do Brasil. Você eu sair matando tudo quebrando, branco, vai sobrar o quê, irmão?
1: Só Tremenda, de cara, transformação. E depois me Tremenda
0: transformação. Muito legal. Zezé, a, a Raquel Ravizão, minha esposa... Transformação é. real.
1: Sem conversa é. fiada. Exato.
0: A Raquel Ravizão está perguntando aqui se tem algum link para fazer doações para a Cufa manter esse trabalho.
2: Eu bota aí, eu não sei onde é que está aqui, pode botar www. Cufa.org.br lá tem Cufa de todos os estados. Ou então você bota no Mãe da Favela, que aí vai ser pra ajudar uma mãe da favela. Que é muito doido. A falando da cor que me emocionei foi das mães que receberam a cesta digital, 120 pronto E o menino da favela me ligou chorando. Eu pensei, se é uma coisa, porque tá tendo guerra de facção, morta, putaria do cara E falei o que é, bá? porra Zezé. Todo mundo chorou aqui, cara. O que foi que houve, irmão? o as mães receberam. Ainda bem que eu botei a mão para não pegar o Covid de vocês. É... As mães. As mães receberam aqui, cara, 120 reais. Sabe o que elas fizeram? Eram 80 mães, eu acho, nessa favela. Elas adotaram mais 80 mães e dividiram em 120, deram 60 para cada um.
1: Meu! Porra!
2: A mulher tá Uau. no mar. Ela recebeu. Porque assim, há um discurso esquisito. Ah, estamos no mesmo barco. Estamos não. Nós estamos no mesmo mar que naufragou geral. Mas tem nego de lancha fazendo churrasco, tem cara de, de, de navio. E tem gente que está sem bola e está morrendo afogado. Já tá morreram vários afogados. Estamos tentando levar uma bola hein, enquanto chegou aí e está ajuda. Quando eu vejo essas mães fazendo isso. E eu vejo caras que faturaram um grande tipo esse cara do Madeiro aí que de, 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 despediu 600 pais de família e somente com 7% do faturamento dele do ano passado, da tá uma esses pais em casa por um ano. É preciso também fazer um discurso justo. Há uma demonização de dinheiro, mas também do privado. Você ganhar dinheiro aqui é horrível, não pode. É, mas é preciso dizer que um setor empresarial privado optou por essa agenda escrota botando a economia acima da vida, que eu não sei qual é o cálculo que eles fazem, porque a pessoa sai para a rua, adoece, adoeceu, foi para casa doente, o dinheiro que tem vai consumir é a farmácia, vai estourar o SUS, e vai tornar mais dentro da recuperação da economia. Não existe um arma, uma oposição, são complementares, uma, quanto mais rápido a gente sair, está todo mundo saindo na Europa, fechou total e foda-se, segurou o povo em casa, deu dinheiro e comida segura aí, Passou mais rápido, estão abrindo devagarinho agora com segurança, capacidade de testagem, hospitais, à disposição, diminuindo o número de mortes, infectados. Tinha tudo para o Brasil fazer isso. Virou uma cachorrada. Fizeram do, fizeram do sangue do Covid, das mortes, dos cadáveres do Covid, palanque político. É um país... É, eu não tenho surpresa, tá? Eu conheço o Brasil na essência, o BO. Eu conheço o BO. Se fosse um BO, era tipo assim, 300 anos de quilometragem de crimes. Eu conheço, não me assusta, mas... É, revela um lado do pensamento brasileiro sobre si próprio, cara. Isso é muito sério. O país tem que deitar no divã e isso Bicho que é isso. Agora também tem empresários que caíram na bala, vieram, estão juntos e vão continuar juntos. Esse movimento é importante. Sociedade civil e empresariado. Se os governos... O poder foi, foi inteligente, bebe dessa fonte, incorpora essa tecnologia nós vamos juntos reconstruir o conceito de Estado, o conceito de economia, e principalmente foco no combate à desigualdade, inclusão e proteção de quem mais precisa. É urgente.
1: Eu estou orgulhoso de você, Preto Zezé. Eu estou orgulhoso do Brasil ah, ter produzido é. alguém como você. Obrigado, Paulo. De verdade.
0: Pois é, pois é. é... Zezé, tem mais uma pergunta aqui, se ainda der tempo. André Azílio é, quer saber o que você acha que, vai ser das, que vão ser das eleições no Brasil esse ano, considerando todo esse caos aí que a gente está vivendo.
2: Eu acredito que os políticos vão fazer a eleição, Bruno. Eu tendo a acreditar que os políticos eles não têm, eles têm um instinto de auto impressionante. Acho que vão fazer porque se envolve fundo partidário, se envolve cargos em secretaria, se envolvem receitas públicas gordíssimas, se envolve disputa também de projeto de sociedade, há pessoas que estão disputando outra versão, outra noção, uma perspectiva política diferente, envolve muitos interesses, por isso eu acho que vai acontecer a eleição. Tudo caminha para ser até que tenha ocorrido o um cenário. Talvez seja adiado um mês ou dois, mas a eleição acontece.
0: Mas o que, que você acha que vai acontecer? Quem, quem vai vencer essa? Quem, enfim, quem vai perder? Como é que...
2: Aí é... você querem lá.
0: É.
1: <risos> Deixa eu reformular. Você acha que a, a, a força uh, do, do, do poder público mais próximo, ou seja, do município, dos estados, ela vai sair fortalecida dessa eleição?
2: A quem? Eu não entendi. Quem vai ser fortalecida?
1: A força do poder público que está mais próximo, ou seja, o município, o Estado.
2: Eu acho que vai ser agora, eu estou defendendo, inclusive, isso, que a gente tem que fortalecer na sociedade, juntar o máximo de mentes, saberes esforços de todos os lados, para elaborar as melhores ideias que estejam em sintonia com a demanda popular, nem sempre está sendo a economia popular é o que a gente quer, tá? A gente quer fazer milhões de coisas, mas no momento eu acho que saúde, alimento, emprego, dinheiro para as pessoas, eu acho que é um foco importante para começar daí. Eu acho que deveria, por princípio humanitário, civilizatório, deveria ter uma fila única agora para leitos, porque nós vamos ter a rebordosa da segunda onda, e não vai ter lugar para as pessoas, então não é possível que uma pessoa que não tem como pagar, ela não tenha direito a viver, isso aí eu acho que é, uma coisa, é a barbárie total, aí joga a toalha, porque realmente o negócio foi entregue. Né? O, o SUS mostrou sua importância, mesmo fragilizado, está segurando uma onda, Deus do céu, sabe como. É, nos Estados Unidos não tem SUS, está aí a quantidade de gente, inclusive negros e latinos morrem, e são os mais contaminados por fragilidades econômicas, o comer ruim, o ter problema de pressão, obesidade, mas também por estar tá segurando a onda do serviço essencial, está em contato com todo mundo, com terra na O Brasil mais ou menos parecido nesse aspecto. Mas aqui nós ainda temos estruturas públicas importantes na parte de proteção social. Eu acho que nós temos que fortalecer. Esse é o debate central hoje. Nós que vamos vir alguém falando de um cara que se acorda mal-humorado. Ah, mas o mercado acordou hoje. Meu irmão, eu quero saber quem ainda queria ter meia hora de deck com Porra, todo dia que tu acorda puto, o mundo se acaba, irmão, em cima de nós. Relaxa aí um pouquinho, fica de boa. Acorda um dia e olha pro tempo, sei lá, lava a cara, cospe, cobre o dente. Mas você acorda puto já, acorda nervoso, o mercado acordou nervoso, eu disse que leva em pau. Não é possível. A economia agora tem que submeter à lógica de preservação da vida. Porque as, as economias que estão quebrando, a gente terá planos para recuperá-las. As vidas perdidas, a gente entra mais de volta. Se é elite não compartilhar as riquezas que são produzidas, são são é um O Brasil não é pobre, ele é concentrado a riqueza na mão do é povo. Se a gente não compartilhar oportunidades possibilidades, porque a favela tá dando um comportamento assim exemplar de controle mas o favelado também tá, porque Bruno e Paulo, ele acredita que ele vai virar o um jogo, cara, em algum momento se a gente não compartilhar as coisas, a gente vai tirar uma coisa que tá mantendo o equilíbrio da balança, que é a perspectiva e eu não vou acreditar por isso que eu estou subindo o tom e ela tá nascendo luz o tempo todo, em todo lugar que eu vou, que pais e mães de família se você tivesse filho, filha mulher, peça uma casa você não ia ver seus filhos morrer de fome, chorando de fome, morrendo de fome, sem saúde, sem dinheiro, diante de prateleiras lotadas de comida. Isso eu acredito que você não ia permitir. Então, para que não aconteça uma convulsão social, nós vamos fazer esse pacto urgente. As questões políticas e eleitorais, eu estou pedindo para todos os meus amigos da política, todos os campos que têm relação com o UFA, para que deixem pelo menos para o futuro, cara. Tem gente morrendo demais e vai morrer mais, todo dia morrer mais. Pelo menos o setor da sociedade que está preocupado com essas mortes, sente e faça um grande pacto para ajudar a diminuir essas dores e essas questões. Isso nunca vai ser esquecido na história, nesse momento histórico, nem pela favela. Eu acredito nisso. Acredito,
1: acredito. Importantíssimo. Muito, muito.
2: É. Eu tenho um aqui que eu tenho outra agora que é sobre meio ambiente e favela, tu imagina? <risos>
1: Opa! Uau. De um desafio para outro, né, Zezé? Maravilhoso. Muito, Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado
0: pela, pela presença. Você já está pré-convidado para voltar um, um dia com um mais tempo. Quem não te conhecia ficou fã de você. Quem já te conhecia, passa a gostar ainda mais. E, porra, obrigado. arroba
2: preto Zezé, fácil de me encontrar. Segue o site da Cufa também, as redes... É, eu quero dizer que agora, porque o um acidente tá muita agindo a gente fica. Não falou live, eu imaginei live do Instagram uma hora, pai. Eu já marquei outra sete, tá? Eu falei para o cara que ia me atrasar 15 minutos, já faça 17, ele deve estar tá envelhecido.
0: Assim é, porque... é.
2: é. Mas vamos aí, é. tua chamar, a gente marca. Agora eu sei que é aqui aberto. Depois me ensina como é que bota esse um pouco conectado no Facebook, no YouTube, em todo o campo, para me ensinar outros amigos ali. É que, que trocar a agora, a hora é agora, irmão. Ecologia do saber, fotossíntese da conhecimento. E ecossistema diverso, frutificando sempre energias boas.
1: Maravilhoso. Muito bom. Muito bom. Você Valeu, é... bem,
2: não, não. Beijo no obrigado, coração.
1: Obrigado, obrigado.
2: Ficou online aí. Muito obrigado. Vamos para cima, hein? Valeu. A sua é mais contagiosa do que o vírus. Temos que se acreditar nisso.
1: É... Maravilhoso. Valeu. Valeu.
0: Bom, pessoal, para quem ficou até, aqui, até agora aqui com essa... Super aula. A gente agradece bastante a presença. Uh, se você está no YouTube, assina aí o canal, clica no sininho, faz aquelas coisas que os youtubers normalmente pedem. Se você está no, no Facebook, uh, curte o nosso, a nossa página também. E se você estiver ouvindo isso no podcast... Num, num futuro próximo, porque todos os programas aqui que a gente grava ao vivo vão para o podcast Spotify, uh, Deezer e Apple Podcasts Google tiver... Podcasts também, viu? Qual?
1: Google Podcasts também uh, localiza a nossa, nossa conta
0: Ah, já chegou? Opa, que maravilha já
1: chegou Google Podcasts
0: Antigamente não estava, muito bom é, então se você está ouvindo a gente no podcast, é, assina, assina o nosso canal, porque toda semana aqui tem uma live nova. Dessa vez eu não vou anunciar qual é a próxima live, porque das três últimas vezes que eu anunciei qual era a live, acabou não acontecendo por mudanças de agenda. Então eu vou parar de fazer isso para não, não quebrar a mística. Maravilha. Mas... Grande abraço, pessoal, e olha
1: impressionante o conteúdo que a gente recebeu de uma visão de Brasil profundamente diferente do que muita gente tem. Como eu costumo brincar, costumo dizer sempre, de uma maneira é, humor, humorada, porém muito séria, o Brasil é muito maior do que Bairros Nobres. O Brasil é muito mais do que Leblon e Faria Lima, gente. Então, é isso que a gente teve uma aula sobre isso hoje. Muito obrigado.
0: Muito obrigado por pela audiência e até a próxima semana, provavelmente na quarta-feira. Se eu não me engano é, terça ou quarta-feira. Assine nosso canal que vocês vão descobrir.
1: É isso aí. Muito obrigado pessoal. Boa noite. É